0: VARIÂNCIA Olá, ouvintes! Está começando mais um VARIÂNCIA, o spin-off do podcast Intervalo de Confiança, que tem uma periodicidade mensal. Esse programa, ele é mais curto e mais objetivo, né? E ele sempre traz notícias ou curiosidades sobre algum assunto relacionado à ciência, jornalismo de dados ou algum dado específico. Hoje, quem vai apresentar sou eu e a gente vai falar sobre a tecnologia e o envelhecimento. A população né, acima dos 60 anos dobrou de, desde 1980 para aproximadamente 1 bilhão de pessoas e é esperado que dobre novamente até 2050, né, segundo o um relatório da ONU de 2017. Apenas na Ásia é esperado que essa população chegue a 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, constituindo 61% da, da população asiática nesse ano né, de 2050. E aí, com isso em mente, a sociedade e os setores de tecnologia têm se movimentado para atender essa população crescente né, e permitir que elas tenham cada vez mais uma vida saudável e independente. No quarto episódio do intervalo de confiança né, que a gente fez aqui, que tem o título A inteligência artificial vai acabar com o emprego, foi dito que muitas profissões vão deixar de existir ou ter sua demanda bem reduzida. Mas algumas das profissões né, devem ir na contramão disso e... Exatamente por causa da questão de envelhecimento de sociedade, são essas que cuidam de, né, envolvem o cuidado de idosos e a saúde em geral. Além disso, também, talvez até surjam novas carreiras para conseguir dar conta dessa demanda. Só que eu não vim aqui hoje para falar das transformações sociais né, necessárias para essa sociedade cada vez mais velha. Isso a gente deixa para algum outro episódio, tá bom? O que eu quero trazer aqui é como as tecnologias podem ajudar essa população de cabelos brancos, tá bom? Existem várias soluções propostas. Mas então, quais são essas soluções? Vamos lá. Uma solução interessante é a funcionalidade de detecção de quedas que foi adicionada a diversos aparelhos de surdez né, daquele stop de linha, como um dispositivo de segurança. Então a ideia aqui é usar um elaborado sistema com sensores de direção, altura e velocidade que consegue detectar se o usuário né, nesse caso uma pessoa idosa sofreu uma queda. E aí além da informação ser armazenada para alguma futura análise, o sistema ainda consegue enviar um alerta a uma pessoa previamente designada, né, que pode ir socorro de quem sofreu o acidente outra solução em uma linha parecida mas bem mais simples que isso, né? Já estava venda faz alguns anos um tapete com sensores e dispositivo antiderrapante. Ah, e pra que serve isso, né? Gente, a ideia é tão simples que ela parece, né? Chega até a ser brilhante. Imagina que uma pessoa idosa, né? Tá com problema de memória, confusão mental ou resolveu fazer alguma coisa, né? E levanta sozinha à noite. Que tal um dispositivo pra te avisar quando isso acontece? Então, a ideia desse tapete é exatamente essa, tá? Quando ele tá ligado, ele detecta se alguém pisou nele, né? O tapete, e envia um sinal Via Bluetooth para um alarme que pode ficar com o cuidador do idoso ou da idosa, né? Yeah. E aí avisa caso a pessoa a levante a né, de noite e aconteça alguma queda. Só que indo agora para uma linha um pouco mais high-tech que isso, né? Um projeto interessante foi desenvolvido pela União Europeia, que é uma camisa do tipo segunda pele. Sabe aquela que fica debaixo da roupa? Então. E aí ela tem vários sensores que se conectam com o Alfred, que é um robô mordomo, que também foi desenvolvido pela própria União Europeia, né? E aí torna o robô, o Alfred, mais, é, melhor equipado, né? Com mais informações para assistir os idosos na sua rotina de exercícios de. Diário. e o interessante dessas, dessas soluções wearable, que é, por exemplo, alguma coisa que você consegue vestir, né, ou um smartwatch, uma camisa como por exemplo essa, é que os sensores monitoram os sistemas vitais da pessoa, como batimento cardíaco, respiração, pressão, entre outros, né, e consegue elaborar então uma rotina de exercícios mais adequada para aquela pessoa, né? E obviamente detectar em tempo real se tem algum problema e alertar um parente ou serviços de emergência. Outra solução tecnológica interessante é o LEA, né? O Empowerment Assistant, que ele é um andador eletrônico que serve como assistente virtual e até mesmo como parceiro de dança. Esse andador ele tem diversos equipamentos, né? Ele atende diversos comandos de voz, tem botão de emergência. Né, caso o idoso comece a passar mal E também o que é mais interessante Ele tem a opção de GPS Que ajuda a pessoa a ser localizada Caso ela fique perdida Outra solução né, ainda nessa linha mais avançada tem de, Existem diversos tipos de robôs assistentes né? Vocês já devem ter visto por aí Desde aqueles mais modernos Aspiradores de pó né, Até outros que ainda estão em desenvolvimento Que conseguem cozinhar algum tipo de comida E servir ao seu dono né? Então a ideia é que cada vez mais esses dispositivos Sejam realidades e estejam integrados às casas internacionais inteligentes que são bem comuns hoje em dia, né? onde você consegue fazer tudo desde trancar a porta da casa até apagar e acender as luzes apenas com o comando de voz entretanto, né, a gente falou de soluções avançadas, robôs, só que nem sempre uma solução precisa ser tão né, tão high-tech desse jeito né? então soluções mais simples como por exemplo a Seracare, que é uma plataforma digital britânica que une pacientes e cuidadores de idosos né? então o cuidador de idosos disponibiliza na plataforma e o idoso que precisa de serviço isso consegue acessar né, e, e escolher dentre os cuidados disponíveis o serviço, né? E ele, essa plataforma também oferece outras coisas, né? Por exemplo, uma parceria com o Uber, que é para poder levar e trazer os pacientes de consultas médicas, serviço de delivery de medicamentos, né? O, precisa pegar os medicamentos na farmácia também tem isso né e também tem outra coisa bem interessante que é uma assistente virtual chamada Marta que ajuda os cuidadores né não não os idosos não só os idosos é a manter o controle da rotina dos pacientes né então sabe quando tem consulta quando dá remédio todas essas coisas né e ela oferece dicas e sugestões baseadas no uso da plataforma então quanto mais informações ela tiver mais informações ela consegue dar para o cuidador ou ter mais é, dicas mais assertivas né a companhia que cuidar do né? ela parte do princípio de que não haverá asilos e casas de repouso suficiente para essa população né? que cresce muito, além de que obviamente existirá pessoas que vão preferir ser cuidadas dentro da sua própria casa. Em 2009, a serra juntamente com a IBM começou a adaptar os sensores de carros autônomos para funcionar dentro de casa. O que, que, que isso aconteceria? né? Como isso funciona? Esses sensor, sensores coletariam informações sobre a movimentação dos residentes no espaço doméstico, né? E avisaria os cuidadores de possíveis quedas e acidentes, prevendo assim cuidado para além de quando os cuidadores estivessem presentes. E aí só por isso já dá para perceber que a questão de quedas e acidentes é bem importante, né? Principalmente porque, principalmente com uma população mais idosa, é mais frágil. Né? E ainda né, nessa linha de aplicativos e plataformas, né? A tendência é que existam cada vez mais desse tipo de aplicativo, de programas voltados exclusivamente para o público da terceira idade. Aliás, a gente prevê que em alguns anos a gente passe a dividir o grupo hoje chamado de terceira idade em dois, já que está sendo cada vez comum que uma pessoa passe dos 90 ou 100 anos. Então, em breve a gente vai ter também um grupo grande de seres humanos que pode ser chamado de quarta idade, né? E para esse público também várias soluções começam a aparecer. Inclusive tem empresas de desenvolvimento dedicadas exclusivamente a desenvolver sistemas para uso de pessoas com mais de 60 anos. Uma outra tendência é adaptar as soluções que hoje são voltadas a outro público, né? tanto um público mais velho quanto um público mais geral, para os nossos velhinhos e velhinhas. Né? Um exemplo disso é o aplicativo Be My Eyes, que significa seja Meus Olhos, né, que já existe há alguns anos e é voltado para pessoas cegas, né? pessoas com deficiência visual. Então, para quem não conhece, ele funciona desse jeito. Quando uma pessoa cega precisa de alguma ajuda de alguém para que consiga enxergar, né, para, por exemplo, ver se a, cor, a roupa que ela colocou né? combina, se as venhas que ela colocou locução da mesma cor, ou se ela precisa de alguma outra é, ajuda que ela não consiga sozinha, ela solicita pelo aplicativo uma chamada de vídeo que então conecta ela com alguma rede de voluntários, né? Então o voluntário está tá disponível atende a chamada e pela câmera né, da pessoa cega consegue ajudar e responder as perguntas por alto, né? Tá, mas o que isso tem a ver com idosos? Tem. Bom, já existem aplicativos surgindo que tem essa mesma premissa, mas agora voltados à população mais velha, né? Uma outra coisa comum em muitos idosos é o fato deles de precisarem tomar muitos remédios no em horários específicos, né? Então, esquecer qual remédio tomar, qual a dosagem, que horas que deveria, é uma coisa bem comum que pode ser ajudada com a tecnologia, né? Então, unindo aplicativos com dispositivos, é, já existem aparelhos onde os remédios que o idoso toma são lá selecionados e adicionados lá informações dele no dispositivo, e na hora certa o aparelho separa os remédios daquele horário, já com um copinho de água, né, pra ajudar na hora de engolir e a, emite um alarme avisando, né? Então, é igual como se fosse uma maquininha de café, mesmo. Várias vezes é sai café, sai o seu comprimido e um copo d'água, né? E algum desses, desses aparelhos mais modernos né, vem até com um sensor que registra a hora exata que a pessoa pegou os remédios e tomou. E aí esses dados podem ser né, acessados pela família ou pelo médico do paciente. Bem legal, né, gente? Só aproveitando essa deixa, deixa a gente falar de uma outra forma importante que a tecnologia consegue ajudar, que é na própria medicina, né? Então, uma pessoa idosa, ela tem uma necessidade de atenção médica muito maior do que um adulto saudável. Só que, muitas vezes, a pessoa precisa de ajuda de alguém pra levá-la numa consulta. E, assim, a gente sabe que, na realidade, muitas vezes não é fácil ver alguém com essa disponibilidade, né? E é aí que tecnologias, como uma coisa bem simples, todo mundo tá comum, a telemedicina, né, consegue ajudar. Então, você consegue agendar consultas, tirar dúvidas e comparecer a atendimentos sem sair de casa. Caso. Telemedicina já é uma realidade, né? Muita gente já está utilizando, inclusive eu. Mas aí unindo isso com as outras tecnologias que a gente citou aqui, né? E adiciona outras formas de coletar e monitorar dados de saúde, como os wearables, né? O smartwatch ou os próprios aparelhos de celular, você tem uma gana enorme de informações que pode ser enviada ao médico daquela pessoa, que pode assim ter uma ideia bem melhor do estado clínico do seu paciente, né? Não só isso, a gente também consegue utilizar a inteligência artificial para prever que o paciente, no caso a pessoa idosa, né? Pode desenvolver uma doença, ou detectar coisas como câncer, infarto, logo no início e assim salvar a vida daquela pessoa. Né? Já está também em desenvolvimento uma inteligência artificial que consegue conversar com o idoso e monitorar a saúde mental dela. Né? Só que, como a gente sempre fala aqui né, nos nossos episódios, a inteligência artificial não é uma coisa assim tão é, clara e segura. Né? Existem também diversos protestos e pedidos de cautela sobre esse uso. Então, em 2018, o Conselho Newfield de Bioética, né, que é um grupo médico independente, independente, publicou uma nota alertando o potencial que esse uso teria de diminuir a transparência nas decisões clínicas, né? Então, com tanta informação, é, talvez uma informação, ou uma decisão feita por uma inteligência artificial não tivesse tanta transparência, né? Aumentar a exclusão social, porque esses aparelhos e essas plataformas não seriam acessíveis a todas as pessoas, e, obviamente, prejudicar a privacidade dos pacientes, que teriam milhares de dados sendo distribuídos, né? E ficado na mão de, de diversas companhias. Então é isso, gente. Esse é apenas um uma perspectiva geral do que está para vir né, para essa população idosa. Claro que ainda vai surgir muita coisa, mas a gente quis trazer aqui para vocês um caminho geral, mais o que as coisas estão apontando, tá bom? Muito obrigada por ouvir até aqui. Não se esqueça de me seguir no arroba no Twitter e no Instagram, além de curtir lá nossa página no Facebook, Intervalo de Confiança. E a pauta desse episódio foi feita pelo Igor Acântara, a vitrine pelo Diego Madeira e a edição pelo Mel Oliveira. Obrigadão, gente. Tchau, tchau.